0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de su director, La Voz de Montería, un ideal en radiodifusión. Ahora Más Vida, un espacio de la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de la Salud, para una mejor calidad de vida. Escuche de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por la voz de Montería, Ahora Más Vida. Espacio de orientación para la buena salud, la sana convivencia y una mejor calidad de vida de la comunidad. Ahora Más Vida, realizado por link Comunicaciones, para la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Ahora más vida. Ahora más vida. Ahora más vida. Uno de los temas que preocupa, digamos, realmente eh, a las autoridades, no solo a las autoridades sanitarias, a las autoridades de salud, sino también a las autoridades administrativas, a las autoridades judiciales, y es el tema de la convivencia familiar el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, ese aguijón que está allí muchas veces en las casas, en los hogares, y que tiene desde el punto de vista psicológico eh, y por la experiencia que usted tiene como psicóloga y persona que ha trabajado este tipo de asuntos, eh, digamos que ¿Cómo podríamos definir nosotros la violencia intrafamiliar?
1: Bueno, mire, la violencia intrafamiliar normalmente se da en medio familiar, ¿cierto? Como lo dice su nombre. Es decir, una persona que esté vinculada al núcleo familiar de donde vivamos, sea papá, sea mamá, sea abuelo, sea tío.
0: Eh, digamos que, que cuáles son, digamos, esos factores agravantes. ...del de, de tema de la violencia doméstica.
1: Bueno, eh, vamos a empezar primero con el tema de violencia. Si bien es cierto, nuestra ciudad, Montería, como tal, nuestra hermosa ciudad... ...desde tiempos atrás, cierto, viene, viene el fenómeno de la violencia. Me remito a nuestros abuelos, a, al tiempo del pasado... ...donde normalmente un papá eh, ejercía violencia contra su hijo no era catalogado como violencia, eso es como una idea irracional que se tiene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que normalmente no lo denunciaban, lo callaban. Y es algo que viene de generación en generación. Que hoy en día, eso que anteriormente no lo denunciaban, eso que anteriormente no lo hablaban y que se viene ejerciendo por, nuestro, por nuestros abuelos hace muchos años, ahora se está viendo y se está denunciando. ¿Y qué es lo que está pasando? Esos padres eso es de la comunicación asertiva, carece de la resolución de conflictos, carece de la unión familiar, porque la unión familiar es, mejor dicho, es mejor, es como les digo, es como el componente, es lo que nos une. En la unión familiar, entonces, ¿qué pasa? La unión familiar de papás e hijos, de parejas, se está viendo afectado, porque no tienen esa comunicación, no tienen esa confianza para llevar a sus hijos para llevar a su pareja, carecemos de esa comunicación que la necesitamos. Y qué pasa, que acudimos a ciertas entidades buscando de ese apoyo, buscando de cómo va, cómo van a encontrar esa comunicación asertiva entre la familia y la, llegar a una resolución de conflicto. Cómo cambiar el golpe por la comunicación, por dialogar, por conversar, cómo cambiar ese papá que viene con una idea irracional de hace muchos años, cómo ellos van a aliviar con esa familia que carece de comunicación asertiva, y eso es lo que está pasando ahora, que carecen de esa comunicación asertiva, carecen de resolución de conflictos del diálogo en familia se está perdiendo, y que ahora lo están cambiando por golpes, por gritos, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando, que están careciendo de esa comunicación, y es lo que necesitamos, que nos entendamos como familia, y que, y que permanezca el respeto y la tolerancia ante todo, y eso viene desde que uno nace, eso no se instaura cuando ya un niño tiene 10, ni 15, ni 20, cuando desde que uno es pequeño necesita saber del respeto, la, to la, la tolerancia, y eso es lo que está afectando a muchos, de los, a muchos de, los, de los núcleos familiares aquí en Montería y de muchas otras ciudades que carecen de la comunicación y la resolución de conflictos.
0: Doctora, eh, hay eh, problemas, eh, hay, hay hogares, digamos, de los que denominan disfuncionales, donde hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, eh, pues que son sin duda alguna detonantes de, de este tipo de situaciones, ¿no? Creo que el tema de los vicios también eh, influye en, en, este, en este comportamiento. Sí,
1: o sea, mire, eso se llaman factores de riesgo. ¿Qué son esos factores de riesgo? Si en el núcleo familiar hay consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, Posiblemente se le puede dar una violencia intrafamiliar, la presión social, la crisis económica, falta de comunicación, actitudes bélicas y controladoras. Todos esos son factores de riesgo que están padeciendo los hogares. Una persona que consume, una persona que, que diariamente está consumiendo alcohol todos los fines de semana, que tiene la presión social, aquella mujer que en este momento tiene la presión social de que no puede hablar, de que está callada, es un factor de riesgo factor de riesgo para los niños, niños y adolescentes, cuál es un factor de riesgo que tiene un papá que consume, que tiene un papá que no está trabajando, una mamá que no está trabajando. Y la, la crisis económica se da en muchas partes y también es considerado como un factor de riesgo. Como les decía también, la, la comunicación es un factor de riesgo. O sea, parecemos en este momento, hay muchos factores de riesgo que inciden a la violencia intrafamiliar, que inciden a que golpeen a un menor de edad, a una mujer u hombre, o a un adulto mayor, porque el adulto mayor también en estos momentos en la actualidad está siendo violentado no solo mujeres y hombres, niños y niñas y adolescentes, sino el adulto mayor mayor de 60 años también está siendo violentado, y es algo que también tenemos que prestarle muchísima atención
0: Bueno, vamos con el doctor José Domingo Milanés eh, él es abogado especialista en derecho de familia, porque más adelante, doctora Jennifer, quiero hablar con usted sobre las secuelas ¿sí? que deja la violencia eh, doméstica, sobre todo en los niños, en los menores. Vamos uh -huh. a saludar a esta hora al doctor José Domingo. Eh, doctor José Domingo, eh, sin duda alguna, el tema, eh, eh, las situaciones que se derivan del tema, por ejemplo, de, de la patria potestad, eh, de el derecho de los padres a la regulación de visitas, eh, el tema de la custodia, son temas que también están generando problemas en los hogares, doctor.
2: Sí, claro que sí. Eh, la custodia, la regulación de visitas y sobre todo la cuota de alimentos en la ciudad de Montería son factores generadores de violencia familiar porque eh, muchas personas en su reclamación de sus derechos como regulación de visitas, por ejemplo, que hay padres que quieren ver a sus hijos eh, todos los fines de semana o días entre semana eh, hay madres que no le, no le quieren dar ese derecho, entonces eh, por ahí se genera un conflicto, eh, so, eh, sobre todo los lo, lo conflictos que aquí en Montería eh, tratamos es ese tema de la presión social, Francisco el tema de la presión social es ese tema que eh, dicen eh, popularmente por ahí los chismes, se dejan llevar mucho de los chismes que el vecino me dijo, que aquella persona me dijo y eso está generando una violencia intrafamiliar enorme en la ciudad de Montería el autocontrol es otro punto eh, también muy muy importante las personas debemos eh, tener autocontrol si tenemos un autocontrol eh, no, no ejercemos eh, ese, esa violencia intrafamiliar ¿Sí me entiende, esa, esa violencia intrafamiliar con el tema del de, de alcoholismo, con el tema de la drogadicción, si tenemos el autocontrol, es de las cosas más importantes que, que debemos tener. En cuanto, volviendo al tema de, de, de la custodia y de, de la alimentación, de la patria potestad y la regulación de visitas, que usted me, me pregunta, eh, nosotros en la Comisaría Familia de Montería, basándonos en la ley 640 del 2001, brindamos un servicio de conciliación y invitamos a, a esas personas que antes de llegar a, a, a hacer reclamos, antes de llegar a la violencia intrafamiliar, se acerquen a las líneas de atención, que se acerquen a la Comisaría familiar de Montería y a la otra parte y lleguen a acuerdos sobre visitas, lleguen a acuerdos sobre custodia, lleguen a acuerdos sobre cuotas de alimentos.
0: Doctor... Eh... El, ¿El padre de familia eh, tiene derecho a, 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 la, a visitar a su hijo, a estar con su hijo? ¿Ese, ese derecho lo determina un juez? O, o, sí. ¿O el padre de familia puede llegar en cualquier momento a visitar a su hijo? Hábleme un poco de eso, por favor.
2: Cuando, cuando existen las separaciones entre cónyuges, hay unas consecuencias. Las consecuencias son esas que eh, se tienen que separar y el niño debe quedar con uno de los dos progenitores, casi siempre la, la naturalidad es que quedan con la madre, dependiendo también mucho la edad del niño. Si son niños de un año o dos años, casi la naturalidad es que quedan con su madre. Entonces, aquellos padres se enojan porque de pronto la madre, en eh, un fin de semana, no le quiere eh, dejar ver al niño. Entonces, la invitación es que Lleguen a la Comisaría de Familia y llega a un acuerdo. Cuando la regulación de visita se llega mediante un acuerdo, se levanta un acta de conciliación, Francisco. Ese acta hay que cumplir la cabalidad, porque si no se incumple, entonces pasamos a un proceso ante un juez de familia, a un proceso de regulación de visita ante un juez de familia. Asimismo es con la custodia. Primero hay que agotar requisitos de posibilidad Llegan a un acuerdo y el conciliador levanta ese acta con ese acuerdo que hay que respetar, ¿cierto? Si no se llega a ese acuerdo, se levanta un acta fracasada, y ese, con ese acta fracasada levantan esos actos fracasados. Cuando no hay acuerdo entre las partes, los comisarios o defensores de familia deben estipular alimentos provisionales hasta que finalice la acción legada a seguir, hasta que un juez de familia Decida en sentencia cuál va a ser la cuota alimentaria de ese menor.
0: Muy bien, estamos en Ahora Más Vida. Hoy hablando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, la convivencia en el hogar en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar dos mensajes, dos oh, mensajes institucionales, y volvemos con nuestros invitados, el doctor José... Eh, eh, domingo que está con nosotros y la doctora eh, Jennifer Arteaga. Volvemos en breve con ellos y también con Dina Machado que acaba de llegar y nos tiene unas estadísticas importantes sobre violencia intrafamiliar. Vamos con estos mensajes, don Manuel. En Ahora Más Vida, actividades para desarrollar con los niños de manera segura. En ahora más vida, el aislamiento por COVID-19. Son las 5.20 minutos, 5.20 minutos y avanzamos en ahora más vida. Eh, doctora Jennifer, quisiera hablar con usted sobre las secuelas, las secuelas que deja el maltrato, que deja la violencia, que dejan los gritos especialmente en los niños y su impacto en el proceso formativo en el proceso educativo cómo cómo afecta esta violencia especialmente a nuestros niños doctora Jennifer
1: bueno eh, como venía diciendo pues nuestros niños niñas y adolescentes pues están padeciendo no solamente el hecho de que ellos los no violenten sino también vivir en un núcleo familiar que padece de violen que padezca de violencia intrafamiliar. Muchos de ellos, de los niños que son, que están en esa etapa de la niñez, normalmente tienen secuelas y es que entran en angustia, en ansiedad, también se ve pues que empiezan a manifestar enfermedades físicas. Por ejemplo, dolores de barriga, dolores de cabeza, control de fintech, que es la parte, pues cuando inan y todo eso, también empiezan a tener dificultades en esa parte, problemas del sueño, eh, por decir, pues cuando ellos llegan y dicen, no, es que tiene mal carácter, es que es grosero es que es desafiante, pero ellos no están viendo de que su hijo está padeciendo es víctima de violencia intrafamiliar o está viendo la violencia dentro de su casa, entonces ¿qué pasa? los niños pequeños son una mente en blanco están copiando lo que ellos ven de sus padres entonces, ¿qué pasa? se desarrollan todas estas cosas, todo lo que acabo de mencionar como la ansiedad eh, angustia, más pues todo ese tipo ese tipo de, de secuelas generan ellos, cuando hablamos ya cuando ellos entran a la etapa de la adolescencia, que es a partir de los 12 años, empiezan a generar otro tipo de secuelas. Por ejemplo, empiezan a tornarse agresivos o violentos contra otras personas. cierto. Puede ser con, con compañeritos, con la mamá, con X y Y personas empiezan a ser agresivos, desobedientes. Desafiantes con la figura de autoridad. que es eso? ¿Sí? Ya me empiezan a respetar, que dicen una hora y la dicen cuestionamiento por la autoridad, empiezan a cuestionarse el porqué ese tipo de autoridad. ¿Cierto? También en esa adolescencia empiezan, digamos, también lo que es el alcohol y las drogas, porque ellos están padeciendo de esa violencia, lo están viendo, son víctimas y no tienen otro refugio sino llegar al alcohol o Doctora. llegar a las drogas. Muchas dígame sí, señor
0: quisiera interrumpirla en este punto que me parece de suma importancia por lo grave sí. Sí. lo que usted me está diciendo es que la violencia en casa puede ser eh, un digamos eh, puede ir creando como un ambiente para que el niño eh, acuda a las drogas al alcohol
1: totalmente te, te explico esa te explico esa parte a, cómo funciona si el, Adolesc Estoy hablando, digamos, eso se desarrolla en la etapa de la adolescencia. Cuando ellos empiezan a cumplir 12, 13, 14 años dominada la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Ya empiezan a tener otro tipo de amigos a conocer. Y en la casa hay un tipo de violencia, ya sea contra ellos o en el núcleo familiar como tal, ellos empiezan a buscar otro tipo de refugio. ¿Y qué es lo que encuentran? El alcohol y las drogas. ¿Por qué encuentran ellos eso? Porque en la etapa de la adolescencia y es que es el aislamiento y yo sé a Island, dice es que él no habla con nadie es que él solamente habla con los amigos es que él aquí en la casa no conversa ahí está la consecuencia porque el niño está o el adolescente está aislado qué está pasando en la casa o sea se pone se pone retraído claro exactamente entra en ansiedad en, dep en depresión bajo autoestima qué es lo que está pasando en tu casa puede Como ser, yo les digo,
0: doctora puede ser ajá. un detonante inclusive de, de, de un suicidio
1: totalmente como les digo eh, la violencia intrafamiliar tiene unos pasos cierto unos pasos que empiezan con el grito luego empieza con el golpe le luego digamos para el papá en muerte luego le partió algo todo incluso una eh, la violencia va por etapas y todas estas etapas inciden a que un adolescente entre en la droga entre en la depresión y que la depresión Desencadenó un suicidio, porque es que le dicen, no es que fue, y pasó esto, y después se suicidó. No. Entra en una depresión que le causó algo, que pues fue causado por algo, y esa depresión lo llevó al suicidio, cierto todo eso son detonantes para que un adolescente pueda a llegar a tomar una decisión de eso todo eso son causas, trastornos alimenticios, no comen bien eh, no gusta lo otro no come lo otro, es que se le quitó el apetito está desmotivado, entonces todos esos son causantes también la violencia intrafamiliar es un término amplio que puede causar grandes consecuencias tanto en los niños como en los adolescentes porque un niño va desde los cero a 11 años, la adolescencia va desde los 12 son etapas diferentes y que trae secuelas diferentes en el niño 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 adolescente que lo padece
0: Bueno, doctor José Domingo Milanés eh, abogado especialista en derecho de familia que nos acompaña aquí, hablemos ahora de las medidas de protección que estipula la comisaría por violencia intrafamiliar, ¿cuáles son esas medidas digamos eh, urgentes que establece la comisaría para atender situaciones de violencia doméstica?
2: Bueno, la, la comisaría está atenta a todos los usuarios de, de, que vienen por violencia intrafamiliar de manera querida, que nosotros llamamos primera vez, y aquellos que vienen remitidos desde la Fiscalía General de la Nación. Eh, según la ley 575 de 2000 y la 1257 de 2008, eh, nosotros establecemos unas medidas de protección, porque si bien es cierto, la violencia intrafamiliar dejó de ser conciliable. En Colombia hace aproximadamente un año y cuatro meses y pasamos a que la violencia está eh, tipificada en el Código Penal como un delito. Nosotros debemos eh, establecer medidas de protecciones a favor de la víctima, medidas de protecciones como que el agresor eh, no se acerque a la casa o a la vivienda de la víctima, le colocamos mil metros de alejamiento a la redonda, establecemos que se acabe toda agresión física, verbal, psicológica amenazas eh, todo ese tipo de violencia también eh, hacemos desalojos cuando eh, en el mismo núcleo familiar bajo eh, el mismo techo está habiendo mucha violencia intrafamiliar eh, nosotros este, realizamos unos desalojos de la parte agresora, del indiciado también hay otra medida de protección que estableció con violencia intrafamiliar. También establecemos que deben utilizar el diálogo y que no deben realizar escándalos en lugares públicos ni en lugares privados. Esas medidas de protección eh, deben debe cumplirse a cabalidad como quedan establecidas. El incumplimiento de eso conlleva a, a sanciones de multas hasta de 10 salarios mínimos, que son convertibles en, en arresto según la ley 575
0: de 2000. Muy bien, doctor José Domingo, tenemos con nosotros a Dina Machado, que nos tiene rápidamente unos datos estadísticos. Dina, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, para informarles a todos los oyentes, que en la Comisaría de Familia de Montería se han formulado 685 denuncias de violencia intrafamiliar en lo que va corrido del primer semestre de este año, cifra que equivale a 238 más que en el mismo periodo del año anterior, donde se reportaron 447 casos. Este aumento, según las autoridades, se debe al confinamiento por el COVID-19, solamente en Montería.
0: Muchas gracias, Dina. Bueno, lo que decía la doctora Jennifer, ¿no? Se ha aumentado eh, el tema de las situaciones de violencia intrafamiliar por razón del confinamiento. Se nos acabó el tiempo, doctora Jennifer. Doctor José Domingo, yo quisiera sí, sí, no. de dejarles extendida la invitación, si es posible, que podamos eh, tener otra conversación con ustedes, porque este es un tema que vale la pena abordarlo, porque realmente está impactando mucho a la comunidad y a las familias en Montería y en el Departamento de Córdoba. Entonces, no sé si yo los pueda molestar también en, en, en la próxima semana para seguir hablando de este tema. Claro que sí,
2: claro que sí, claro, que sí. claro que sí.
1: Bueno. Sí, señor, claro que sí, cuente con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias entonces al doctor José Domingo Milanés, abogado, especialista en Derecho de Familia, vinculado a la Comisaría de Familia, y a la doctora Jennifer Arteaga, también psicóloga, vinculada a la Comisaría de Familia. Nosotros nos despedimos, sí, sí. mañana estaremos aquí, a las 5 en punto de la tarde, con eh, Ahora Más Vida. Ahora Más Vida un espacio de la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de la Salud, para una mejor calidad de vida.